0: This is John Palmer, and this is
1: E aí, galera? Estevão que aqui.
0: Alô, Henrique Boaventura, e se
1: pronuncia I-P-A. Engaja. Cara, eu tava em outra vibe, meu. Eu tava pensando, será que a galera ia perceber que eu mudei a minha maneira de me introduzir, me apresentar? Eu disse, Nem... olha, eu gostaria de deixar bem claro que eu votei na opção...
0: Olá, aqui é Estevam to de Iraí, mas ele não aceitou. O que, que tu tem feito dessa tua vida, meu? O que, que tem sido a tua vida? Nessa ah, a gente tá de quarentena ainda. Pra vocês, ouvintes do futuro que estão nos escutando, esse programa foi gravado na, no, no, na crise pandêmica de 2020. Nós estamos em junho e continuamos em casa. O que, que tu tem feito na tua casa, to
1: Cara. Eu tenho... Retomei alguns hobbies. Tenho cozinhado loucamente. Tá massa, tá massa. Tenho feito... Eu tenho uma vizinha agora que... Que abriu uma casa de carnes, churrascaria, enfim, um misto de... E aí eu, eu agora consigo carnes de qualidade, tipo, teleentrega. Só que não, sem pagar entrega, tá ligado? Eu falo com a minha vizinha e ela traz carne boa. Só
0: joga por cima do muro.
1: Cara, tô, tô fazendo churrasco dia sim, dia também. Fico mandando foto pra Gorizada pros meus amigos nos grupos de WhatsApp na segunda-feira de noite fazendo churrasco. E tô lendo bastante, mano. Comecei. Eu tinha um, uma, uma biblioteca de conhecimento ali armazenada. Uns sete, oito livros de Seva que eu não tinha lido ainda. E muitos deles da Classic Style Series, acho que é esse o nome, que são os livros de estilo e tal, que tem bem menos técnica, é mais historinha, assim. E nesse tempo de, de pandemia, de, de dificuldade uh, econômica e tal, e ansiedades em níveis mais altos, ler historinha ajuda a relaxar, ajuda a dormir, então eu tô patrolando esses livros tô lendo agora o Farmhouse Ales tô queria deixar registrado aí que um dos próximos episódios vai ser o B.R. de que é o estilo mais sem prestígio da história da humanidade
0: B.R. É, de é tipo ganha, ganha fácil de Dark de ganha fácil de American Lager de -Beer. ganha fácil
1: Altbeira tem cara, um prestígio, é, né, cara? Tá lá nas, é, no, na é, cabeça, meu, né? É, é, ma, é malte base, um chorinho de malte escuro, de malte torrado pra dar cor. E uma forçação de barra pra <risos> friar um
0: estilo. Cara,
1: <risos> mas tem uma história legal, acho que, acho que a gente consegue fazer um programa legal e eu tô cajuminando aqui uma receita de de Degard. E voltei a abraçar em casa. Olha ah, aí. o meu, hein? Eu, eu preciso fazer uma revelação aqui, eu preciso... Deixa eu pegar meu celular aqui, onde tem... Tu é o Power Ranger vermelho. A lista dos estilos do BJCP que eu já abracei, eu preciso marcar aqui... Ah, marcado, Alt Beer, meu, Bracei uma Alt Beer.
0: Eu gostaria... Um dia talvez chegue a esse ponto de ter câmeras pra filmar esse momento, onde ele tá se rindo todo,
1: que marcou Alt Beer como um estilo feito. Marquei. Ô meu, mais um estilo... Um estilo a mais na tua frente aí, Henrique. É, considerando que tu tem uns 80 anos a mais de cerveja do que eu, né? Ah, velho, não, não mandei tu começar tarde, mano. Ou tu começou muito cedo, né, meu? É. Eu sempre, minha mãe sempre falou pro meu pai que eu era, eu era muito cedo pra ele me dar vinho quando eu tava. Quando eu era criança. Quando eu tava tomando uma <risos> Cara, mas é, isso é sério, assim. Eu, eu com 6 anos de idade cinco por aí, eu, eu e meus, meus primos, quando a gente, o vô tava fazendo vinho, a gente tomava vinho doce, que era tipo um mosto fermentando, tá ligado? Dava 15 minutos, tava as crianças enlouquecidas, que nem os foguetes em volta de casa, meia hora depois todo mundo dormindo. <risos> é, vive, vivemos uns tempos bem diferentes,
0: é. né cara? Antigamente ah, tomar, bom, o, cara. o pai sentava na mesa e dizia assim, ó, oh, toma espuminha da cerveja.
1: Essa era clássica, é. tomar espuminha era clássica. Mas é isso, meu, Altbier, e tá assim, ó, tá ficando boa. Tá ficando boa, tu não quer falar tudo que tu já falou sobre deu merda,
0: não sei... O, o, cara, ah, faz, cara... o cara faz uma abraçagem, né, e daí o cara não faz... Só, só, vamos situar, né, o cara abre uma cervejaria de, de prestígio, né, uma cervejaria que ganha medalha, tem, cer tem cervejas aí rodando o Brasil, né, tem, tem lata na divisa do... Amazonas com, sei lá o... Rio, so... Rio Rio Negro e Solimões Sei lá, enfim <risos> E daí o cara vai fazer assim Não, vou voltar, cara Vou voltar a fazer na panelinha, meu O que, que o cara faz? Merda Porque o cara não sabe mais braçar <risos> O cara só sabe Ficar vendendo cerveja sem prestígio Cerveja azeda, uh... cerveja podre E daí o cara pega e vai fazer Uma cerveja na panelinha e faz o que? Cagada Aí fica mandando foto no grupo de apoiadores do Braçagem Forte. Se você quer ser um apoiador, só nos apoia aí. Com acima de 10 reais, você participa desse grupo maravilhoso, de pessoas maravilhosas. E manda fotinho. Não, cara, olha só. Comprei malte e esqueci de moer. O que, que eu faço? Aí o cara pega um filtro do tamanho do mundo, enfia todo o malte sem moer lá dentro. Ai, ficou com o caráter de malte torrado.
1: Conta. Cara, Pois é, eu ia contar, mas... Não, o que que aconteceu? Vou contar a história completa, então. Pá, tô tentando ser um cara mais humilde. De tanto que o Henrique reclama, né? Tá Aí falhando montei uma...
0: miseravelmente.
1: M montei uma receita de alt beer matadora, furiosa. Super errada, mas deixa assim. E eu, não, vou, vou dar uma de humildão aqui. Vou perguntar pro Henrique, né? O cara tá meio na ba... autoestima baixa, né? Pandemia, tá trancado em casa. Pô, vou levantar a bola do cara. ô Henrique, me dá uma ajuda. Sendo que eu tinha acabado de ler o livro de Altbier Beer. Ele não, porque isso aí tá errado. Que tem que usar malte carafa. Sendo que historicamente não se usa malte carafa, né? Só os, os trapaceiros que usam. Era um maltes, uh, uh, malte caramelo, malte munique escuro e tal. Nada de malte torrado para correção de cor. Eu tava, tá, vou dar uma Vou dar uma chance pro Henrique aqui. Vou fazer as vontades do cara. Afinal, o cara tá no deprê e então. tal. Aí tá. Minha receita eram 3kg de malte Pilsen, 1kg de Viena, 1kg de Munique 2. E 300 gramas de malte torrado. De Carafa 1. Carafa Special 1. E aí eu pedi pra Homebrew Shop os maltes moídos. E aí veio... Eu recebi no dia anterior e, tipo, bah, nem conferi nem nada, né? Tipo, azar, tá? Vem certinho, na confiança. E aí veio um pacote de meio quilo de mal de carafa Special 1 e não muito.
0: E aí Sabe por eu... que aconteceu isso, né, meu? Porque se tu tivesse comprado na cerveja da casa, isso não teria acontecido. Mas tu foi inventar Verdade. de fazer as coisas correndo e não encomendar antes e deu nisso.
1: Não, pois é, meu. É que tinha, eu tinha um, um, um acerto para fazer de um valor que tinha ficado pendente. Lá eu, tava tá, vou, vou, vou alinhar tudo, deixar tudo, tudo alinhado. E acabei pedindo em outra homebrew shop. Né? E aí veio esse meio quilo de malte. E eu olho em volta e vai, não tem moinho e não tem furadeira. E não tem nada, eu, bar quer saber. Aí eu já fiquei revoltado, aí o bar Maldita hora que eu fui ouvir o Henrique, né? Já mudei minha receita contra, contra gosto, agora essa naba aqui, né? Puta merda. Maldito Henrique. Aí, eu, né, tive a brilhante ideia de colocar o malte. Ao invés de botar 300 gramas de malte de carafe Special 1, eu botei 500 gramas de malte. Sem moer. Bom, não tá moído, a superfície de contato é menor... Né? vou botar num filtro, aí botei no Dry Hopper, que é um filtro de, de tela de inox, e vou botar ali, porque aí eu deixo um pouquinho, quando der a cor que, que eu precisar, eu tiro fora e né? Pá, tá resolvido. E vou botar os 500 gramas para compensar essa não moagem. Né? Moral da história, a ceva eu deixei tipo 25 minutos, passou da cor, tá brown a ceva, <risos> E o maldito do mosto, cara. E, cara, eu, eu, eu espraguejava, assim, ó. Eu quase joguei o mosto fora. Assim, ó, foi por um foi por um detalhe, meu. Foi uma tetinha que eu não joguei o malte fora, o, o mosto fora. E o gosto do mosto era, tipo, caldo de carafa, velho. Pua! Que ódio, meu. Ficou, tipo, uma Brown Porter.
0: <risos> vai, vir, vai virar uma
1: Brown Porter, é <risos> Uau, velho, que ódio, meu. Tá, e, tu vai Aí ter, tá. e tu não
0: tem vergonha na cara de pegar e fazer uma cerveja errada e marcar como feita no, no, no,
1: na competição? Não, mas escuta. Não, não, não. Cara. não, não, não. não, não, não. Meu, Deixa eu terminar a história? Termina. Tu não sabe da história toda? Ah, tá. Tu fez outra? Não. Ah, tá, tu
0: não vai tentar adivinhar tudo.
1: a história toda? até Ou posso terminar? Termina. Ah, tá. Obrigado. Então, botei a levedura... <risos> Né? tinha uma carga de, de miteufru uh, grande em, em final de fervura e essa fermentou por alguns dias e eu fui lá bah, vou tirar uma provinha, né? vou ver qual é que é e aquela, aquele caráter todo de, de malte torrado deu uma uma baixada considerável assim. e o caráter do miteufru deu, tá brilhando assim. então, e eu já vou fazer um dry hoppingzinho Antes, pré ali uma semaninha antes de invasar vou deixar a Ceva uh, no frio por algumas semanas. Uh, e aí, pré-envase, eu vou fazer um, um dry considerável de Meteor Fru. Então, acho que vai... Né, uma parte do lote vai ficar um, com um dryzinho de, de Meteor Fru e a outra parte sem. Mas acho que vai ficar legal. Né? Acho que vai, no fim das contas, o caráter de... De malt carafa do Henrique aí não vai ser tão problemático. Mas sim, fiz malt beer. Parabéns, parabéns. Cara, e assim, uh, enquanto uh, eu fazia a né? Quando eu, eu projetava a ceva, ah, vou fazer um dry de Miteufrugu, vou, vou pesar a mão no lúpulo e tal. Eu ficava lembrando do meu grande amigo Sebastian, alemão, lá Nem de... Nem se lembra mais de ti. De Berlim. Falei com ele umas três semanas atrás. Que é Sim. o cervejeiro dono da Freigast, Bierkultur, lá da Alemanha. Que quando ele esteve aqui, a gente fez a collab, ele ficava me dizendo... Eu fiquei, ficava me arreando no Henrique e, e ele... Não, cara, realmente a Altbier é como se fosse guardadas as devidas proporções a, a IPA da Alemanha. Ela é uma das cervejas mais lupuladas, se não a mais lupulada da Alemanha e tal. E tem um caráter de lúpulo bem intenso. Então, né, acho que uns 4 gramas por litro aí de, de dry de mittelfru estão dentro aí do que o meu grande amigo né, me sugeriu aí como guia pro estilo. O pessoal vai ficando velha, vai ficando
0: gastada, vai ficando sofrida e vai contando história repetida um programa após o outro. Ele já tá arrastando ah. essa história desse brother alemão dele e faz uns 5 programas.
1: Tá Cara, eu vou, arrastar, alemão, eu, eu vou arrastar por mais 50, porque eu lembro do pitique que tu deu quando eu fiz amizade com o alemão e tu não. <risos> Meu, foi mal. Não, não, não foi nada.
0: Uh, é melhor fazer amizade com os alemão lá na Alemanha. Bamberg. Mas tudo bem. Uh, eu, eu, eu aceito esse teu, 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 teu tua provocação. Mas tu já tomou...
1: Schlenkerland, em Bamberg mesmo? Não, tomei. <risos> essa cruz, essa cruz Não, tomei. Mas é, a gente tava falando de quem fica repetindo as histórias programa após programa. Quem era mesmo? Os dois velhos que fazem esse programa. Ah! E tu,
0: meu, o que, que tu tem feito? Cara, no mundo da cerveja, eu tô também, por motivos de quarentena e tudo isso, também tô lendo. Botando em dia minha pilha de revistas. Eu tenho a assinatura da Zymorj e da Bril e Ron. E tô tentando botar ela em dia. Tá bem difícil, mas tô, tô avançando. Uh, também tô lendo... Eu fui ler o Continental Pilsner. Cara, o livro dá pra ler em 15 minutos, eu acho, cara. Tipo, é um livro de... Eu já li GB, que tinha mais página do que esse Continental Pilsner. Impressionante a quantidade de... De poucas páginas, mas ainda assim conta uma história bem interessante. Faz um... traça um paralelo entre os estilos de Pilsner. para nós até faz um paralelo que não é tão difundido aqui. Faz um paralelo entre as tchecas, as Pilsners tchecas, as Pilsners alemãs, as Pilsners americanas e as Pilsnen, Pilsens holandesas. Tipo que a gente não tá tão acostumado a ouvir falar sobre Pilsens holandesas, né? Então, um livrinho bem curto, só para Ler antes de dormir e ouvir historinha ler historinha e tudo isso. Depois eu quero reler alguns que eu tô na lista aí, que é o Vienna Martin and Oktoberfest, que também tá na minha lista. E avançando aí nos livros de historinha. E também uh, queria agradecer as pessoas que fizeram doações para o scoresheets.cc. Uh, no, outro, no outro programa a gente falou sobre isso, que a gente colocou um botão para fazer doação e transformar as pessoas em apoiadores e, cara, muito obrigado Te, já teve algumas pessoas que participaram lá, que apoiaram e estão ajudando a manter o sistema no ar e é isso, meu não tenho feito cerveja, gostaria de fazer, mas, tipo, tá faltando espaço, vamos resolver isso logo e vamos falar, então, do a gente até como sempre, a gente ficou no gibberish, gibberish, gibberish e não falamos nem do que, que é o programa Programa 59, braçando com estilo
1: American IPA. Então, gurizada, o primeiro exemplo moderno de craft de American IPA, que se tem notícia, é a Anchor Liberty Ale, que foi fabricada pela primeira vez em 1975 e usava, ou usa até hoje, 100% de lúpulo Cascade. Essa cerveja eu não sei como é que tá agora, meu, mas ela, ela já veio e voltou algumas vezes uh, pro mercado brasileiro. E, cara, o estilo hoje evoluiu um pouco, além da âncora, além, da, da Anchor, além da, dessa cerveja original, que se a gente fosse enquadrar hoje, ela tá mais como uma American Pale Ale, comparativamente. Mas lá em 75, quando ela surgiu, era o que tinha de mais amargo, né? Era era um foi uma ruptura no mercado e, e de lá para cá muita coisa mudou. Mas uh, independente de qualquer coisa, a cerveja é fresca, ela é fantástica. Vale muito a pena para quem tem tiver a oportunidade de tomar ela. Eu fico bem surpreso que o estilo tem bem pouco tempo de existência,
0: né? Comparado com estilos europeus, né? 75 tem Fazer um cálculo, sobe 5, sobe 10, vai 20. 45 anos de existência. Uh, eu achava que ela era uma, uma, um estilo mais antigo. Existia mais tempo. Mas faz sentido ela não ser tão antiga, até porque uh, é, um, é um estilo pós-proibição. Né? Então tem, tem, tem um gap aí entre a, 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 sus, a suspensão da proibição de consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos até 75 foi ocupado por, pelo que aí? Pilsen de consumo de massa?
1: Cremails? Cara, a, historicamente, uh, tinha, sei lá, 3 mil cervejarias nos Estados Unidos em 1920, quando começou a, a proibição, e em 1930, alguma coisa, quando terminou, uh, era tipo meia dúzia. E a partir disso, começaram a surgir né, o que hoje é a Ambev, as grandes, as grandes corporações as grandes fábricas e os caras retomaram meio uma pegada revolução industrial assim, de transformar a produção de cerveja em algo mais automatizado mais padronizado né? e isso foi, essas empresas foram crescendo né? até chegar ali a década de 60 por aí e nesse período eles começaram a gastar mais dinheiro em desenvolvimento de insumos em redução de custo e aí, justamente nesse período aí, entre 1930 e alguma coisa, e 1970, é que começou a haver um investimento maior em desenvolvimento de lúpulo. Uh, não só em Hauser-Busch, mas outras empresas, elas estavam buscando desenvolver novas variedades de lúpulo com mais alfa-ácidos. E aí, só que, que era aquela coisa, né? Reduzir a quantidade de lúpulo para fazer a minha Pilsen né, com menos amargor e, e, e ter mais rendimento e tal. E aí meio que um, um, um subproduto desse desenvolvimento foi o surgimento dos lúpulos, das variedades de lúpulo que hoje a gente conhece como variedades de lúpulo americanas, mas com um caráter de aroma e sabor muito diferente, único. Né? Diferente do que tinha na Alemanha, do que tinha na na Polônia, na França, na Inglaterra... Né, que são os, os lúpulos americanos hoje... o próprio Cascade... Né? então... A, entre o desenvolvimento de novas variedades... e alguém se dá conta magicamente... de que pode usar esse lúpulo... não porque ele tem um caráter... Um, uma quantidade de alfa ácido alta... mas sim porque ele tem um caráter de sabor único... Né? Uh, isso aconteceu ali no, no, na década de 70... naquela época... Não sei exatamente quem foi o abençoado, mas alguém olhou para esse insumo e, e, e teve o insight. E a partir daí, junto com a Anchor, que foi uma das primeiras cervejarias artesanais da nova era nos Estados Unidos, junto com o Charlie Papazian, retomando movimentos de cerveja caseira e tal, que a galera começou a olhar para esses novos insumos, para essas novas variedades. E é meio que aí é a gênese da escola americana, né? Esse movimento acontece tudo meio junto. A redescoberta de estilos uh, clássicos europeus, a redescoberta de estilos uh, mortos, junto com a descoberta de insumos uh, que não existiam até então e que não eram usados para cervejas que não uh, lagers de massa. É todo esse caldeirão junto com, enfim, com a característica do... Uh, socioeconômica daquele momento dos Estados Unidos, de ter muito dinheiro de ter muito desenvolvimento, de buscar coisas novas né? os Estados Unidos pós-guerra era a nova potência mundial então era um lugar que estava fervilhando de, de novidade de gente, de dinheiro, enfim tudo isso é meio que que cria a escola americana né? que não é só uma cópia né? e fazendo não não sem provocação, sem crítica mas ela sim se inspira, bebe de muitas fontes europeias não tem como não ser assim, mas ela usa de ingredientes novos, usa de uma nova. de um lance cultural também, de buscar por novidade, buscar por coisas extremas, que é um lance cultural bem de, diverso daquilo que tem na Europa, né? diverso do que tem na, na Alemanha, na Bélgica, enfim. E aí surge. E a American Ipa é meio que o, um dos, dos carros-chefe, né? que é o, o estilo onde esses novos lúpulos começam a brilhar.
0: Eu, primeiro obrigado pela aula. Realmente bastante conteúdo, hein? Uh, importante saber um pouco sobre o que que acontece no lugar, né, para criar o estilo. Eu ia comentar aqui, cara, talvez junto com a California Common e com a Cream Ale, talvez a American IPA seja o outro estilo que tem origem realmente no na questão de o que que eu tenho disponível para usar aqui, sabe? O que eu tenho de ingredientes disponíveis? A California Common, a gente, que inclusive o exemplar mais, mais clássico é da Anchor, a Steam Beer. Uh, também uh, criou estilos baseado muito no método de produção, no caso da, da Steam Beer. Ou seja, na, nos ingredientes que eram mais simples e mais baratos de encontrar, no caso da Cream Ale... E no caso da American IPA, é o uso dos lúpulos que disponível na re... estavam disponíveis né, na região do norte-americano. Então, apesar de ter se inspirado, talvez, numa... nas English IPAs, o caráter dela é bem diferente de uma English IPA. Né? Tipo, a... Aqui, talvez, esteja mais inspirado no nome do que propriamente em caráter de cerveja. Né? Mas o BJCP nos ajuda a entender um pouquinho mais qual é essa diferença, né? Então, segundo o BJCP, estilo 21A, American IPA. É uma ale clara, americana, lupulada e amarga, moderadamente forte, apresentando variedades de lúpulo americanas ou do Novo Mundo. O equilíbrio, completamente voltado para o lúpulo, com um perfil de fermentação limpo, final seco e malte limpo e de suporte. No aroma, um aroma de lúpulo proeminente e intenso, com um ou mais características de lúpulos americanos ou do Novo Mundo. Parênteses, quando a gente fala lúpulos do Novo Mundo, não necessariamente a gente está falando de Nova Zelândia, Austrália, e sim que tenham caráteres frutados, frutas tropicais, frutas cítricas, um monte de aroma muito diferente desses mais clássicos americanos ou europeus.
1: Então, é, de uma maneira geral, assim, uh, lúpulos... Uh, europeus eles são mais florais resinosos, pinhos e são uh, de uma maneira geral menos intensos né? lúpulo de caráter americano é cítrico resinoso né? com um pouco de frutado e lúpulo de novo mundo é fruta tropical, fruta madura fruta de caroço né? um, um grande, uma grande generalização por assim dizer e a gente tem lúpulo com caráter de novo mundo produzido na Alemanha. Ah, então aí,
0: características como lúpulo cítricos, florais, pinho, resinoso, picante, frutas tropicais, frutas de caroço, baga, melão. Virtualmente, qualquer variedade. Tipo, a não ser que o lúpulo não tenha essa aroma e sabor de nada. Qualquer variedade é possível numa American IPA. Muitas versões levam dry hopping e podem ter um aroma adicional de lúpulo fresco. Isso é desejável, mas não é requerido para o estilo. O aroma de malte ele é limpo de baixo a médio baixo e tem um frutado de levedura que também pode ser detectado em algumas versões, embora um caráter de fermentação ne neutra seja também aceitável para o estilo. Uma nota de álcool contido pode estar presente, mas deve ser mínimo. Qualquer caráter de lúpulo americano ou do novo mundo é aceitável e não deve restringir o estilo. Então, é isso aí que a gente estava falando lá no início dos lúpulos ser é virtualmente de qualquer caráter.
1: E uma coisa importante, né essa presença de lúpulos, de caráter de lúpulo de novo mundo, é uma coisa é, um pouco mais nova para o estilo. Né? É uma coisa vá lá de 10 anos atrás, que coincide com, o, o, não necessariamente o surgimento, mas a, uma presença mais forte no mercado desses lúpulos. Né? É, e é um pouco do que acontece com, com a English IPA, por exemplo. É impossível tu olhar para o mercado e esperar que um cervejeiro continue fazendo sua American IPA com Cascade quando ele tem Citra, Mosaic e Galaxy disponível, sabe? Tal qual uh, tem toda uma onda de, de English IPAs sendo feitas na Inglaterra com o lúpulo americano. Então tu pega a English IPA de uma marca super conceituada lá e aí o cara não usa mais Fuggles. O cara tá usando o Centennial, porque é mais intenso, porque é mais aromático. E aí essa cerveja vai pro concurso e ela toma pau e tal. E é um pouquinho também da gente olhar pro mercado, olhar pro cervejeiro e... Cara, esse cara tá concorrendo comercialmente com o vizinho dele que tá usando o Galaxy. Ele não vai usar East Kent Goldings pra sempre, senão ele vai quebrar. Então, é, os estilos, eles também acabam sendo, de certa forma, vivos. Né? Eles, uma coisa que eu gosto de fazer bastante é, é de tratar o estilo como, como uma fotografia né? do, do que está sendo feito no mundo. E é uma coisa que o BJCP fez no, no, BJCP, no Guia de 2015, é começar a criar os estilos históricos porque aí a gente mantém uma fotografia do que era feito né? e passa a acompanhar com estilo não histórico aquilo que é feito né? no momento. Na aparência, ela tem um dourado médio até levemente avermelhado. O colorinho é de branco a quase branco, com média formação e alta persistência. E a cerveja é límpida, mas algumas versões, com dry hopping, diga-se de passagem a maioria das versões, Pode ter uma leve turbidez. Turbidez é aceitável, normalmente oriunda de dry. No sabor, o sabor de lúpulo vai de médio a muito alto e deve refletir o caráter de lúpulo americano ou, do, ou novo mundo. Conforme a gente já citou, cítrico, floral, pinho, resina, frutas tropicais, etc. O amargor é de médio alto a muito alto. O sabor de malte deve ser de baixo a médio baixo e geralmente é limpo, embora alguns sabores leves de caramelo ou tostado sejam aceitáveis. Um frutado de levedura leve é aceitável, mas não é requerido. O final é de seco a médio seco e, a, e o dulçor residual deve ser de baixo a nenhum. O sabor e o amargor de lúpulo podem aparecer no retrogosto, mas não deve ser harsh e o sabor de álcool e sabor de álcool limpo pode ser observado em versões mais fortes. A gente vê o estilo indo aí até 7,5 de álcool. Então, nesses casos, a gente pode perceber um pouquinho de álcool.
0: Tipo, o estilo ele meio que se sobrepõe, né? O, o alto do estilo ele chega numa double IPA, né? Numa double IPA leve, no, no limite inferior do estilo, é um, se sobrepõe a uma American IPA no limite superior, né? Sim. Na sensação na boca, corpo médio baixo A médio com textura suave Carbonatação de média a média alta Sem adstringências Os comentários é Segundo o BJCP Uma interpretação moderna do estilo inglês histórico Fabricado com ingredientes americanos A base para muitas variações modernas Incluindo double IPAs Bem como IPAs com vários outros ingredientes Carvalho é inadequado nesse estilo <risos> Carvalho, carvalho Carvalho é inadequado nesse estilo. Que, pf, que droga que, que quem escreveu o BJCP bota carvalho. Quem que bota carvalho numa IPA, velho?
1: Ah, tem os caras que botam, viu? Meu chapéu,
0: velho. Estatísticas: OG de 1056 a 1070, FG de 1008 a 1014, sequinha. IBU de 40 a 70,
1: SRM de 6 a 14
0: e ABV de 5,5 a 7,5.
1: A comparação do estilo, ela é mais forte e mais lupulada que uma APA. Tem menos caráter de malte, seja caramelo, pão, tosta, do que uma English IPA. E tem mais lúpulo também do que uma English IPA, só que com caráter American ou Novo Mundo. Tem menos ésteres que uma English IPA e ela é menos alcoólica que uma Double IPA. Os exemplos comerciais. A Bell's to Hearted Ale... A Russian River Blind Pig e a Stone IPA. As três muito boas.
0: É, é engraçado, né? Na verdade, não sei se chega a ser engraçado, mas o fato é que se tu comparar uma uma American IPA moderna, os últimos cinco anos, com uma Stone IPA, tipo, o caráter de lúpulo é bem diferente, sabe? tipo Tu tem um caráter, ainda assim Existe um caráter ali que tu sente Que tem um caráter de duplo americano, tudo isso Mas a intensidade de aromas e sabores É muito diferente uh, O que não faz dela pior Na verdade, pra mim, muitas vezes Faz dessas IPAs clássicas uh, Mas Com uma drincabilidade maior
1: Drinkabilidade Foi é ruim, né? É foda.
0: Uma, uh, Não, é drinkability uma... ou
1: bebabilidade,
0: né? Bebabilidade <risos> é foda. Faz com que elas tenham uma drinkability maior. Bebability. Bebability. <risos> <risos> Nós temos agora na nossa cabeça, ouvimos o que tá falando da história, muito bonita a história, conversamos sobre o que a gente espera de uma American IPA, e agora a gente vem... Bota os pés no chão, pega a panelinha, pega os ingredientes e assim, ó. Vamos fazer uma American APA. Então, começando pelos maltes. O mais comum é usar como malte base, né? O um malte pale. E em alguns casos, somente malte pale. Tu também pode usar alguns maltes especiais, como alguns tipos de caramelo ou até mesmo munique. Mas o uso desses maltes não pode ser excessivo. Uh, correndo o risco de virar uma Brazilian Style IPA, né? que é aquela serva virada só em caramelo que chega a doer os dentes de tanto criar cari de tanto açúcar que tem na cerveja. Caso queira fazer algum ajuste de cor, dá preferência para maltes tipo Munich que vão agregar um sabor maltado sem o residual tão doce que maltes caramelo podem trazer. Em geral, os maltes especiais não devem exceder os 10%. Se por alguma razão teu grist não tiver uma boa atenuação, toca Fishing, substituir um pouquinho do teu malte base por um pouco de açúcar simples para ajudar. Mas de preferência, ser menos que 10% do teu grist de açúcar simples para não ter caráter de cidra e aromas que não sejam legais para tua cerveja.
1: Falando em malte, quem tem isso e muito mais é o Daniel da Cerveja da Casa que além de insumos, fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então, fiquem ligados que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, lá na Rua Paracatu 220, no Igara em Canoas, ou entra no site cervejadacasa.com Não façam como eu, né, que não falei com o Daniel e me estrepei na minha abraçagem de outbier.
0: Não faça isso. E lembrando... Estamos passando por uma pandemia, estamos passando por uma quarentena. Liga pra lá, faz o teu pedido, passa só pra pegar, evita aí ficar se expondo, evita ficar uh, nas interpéries do tempo. Coisa de velho isso, né?
1: É. Yeah. Bom, uh, selecionamos o nosso grist, a gente vai fazer uma mostura com uma temperatura mais baixa, né, visando ter um mosto... Com mais fermentabilidade, o que tenha uma atenuação mais baixa. A gente vai mirar aí entre 64 e 66 graus Celsius. A temperatura de mostura vai também de acordo com a cepa escolhida né, para fazer a fermentação. Se porventura vocês escolherem uma cepa que não atenue tanto, busquem uma, uma mostura numa temperatura mais baixa para realmente. Uh, secar a cerveja, a gente não quer que ela fique doce no final. né, E indo para a parte de lúpulos, a gente vai buscar uma relação BU-GU de 0,75 até 1. Né? Vamos usar lúpulos clássicos americanos ou lúpulos do Novo Mundo, como a gente já falou. E o que é o mais comum aqui é usar os 3Cs. Né, que são os, ex os exemplares clássicos, é o Cascade, o, o Centennial e o Columbus. Né. Uma coisa usual também é usar lúpulos de alto teor de alface para amargor. Uh, leite Hopping é praticamente obrigatório, e apesar de o estilo não pedir obrigatoriedade de Dry Hopping, cara, é, hoje em dia é obrigatório. Fazer uma IPA sem dry hopping, sem aquele caráter intenso de, de aroma, de lúpulo, é, é bola fora. Né? E normalmente o dry hopping é feito uh, sem biotransformação. Né? Isso é uma, não é uma característica usual de American IPAs. Eu sempre achei que Chinook
0: também fazia parte do CES. E Que eram 4 ah, Aí tu chama de 4 Cs. <risos> pois é, eu sempre achei que fosse 4 CES e não 3 CES.
1: É, o Chinook, ele é, ele é menos... Ele é o primo pobre, digamos assim, né?
0: Pô, eu já fiz uma APA 100% Chinook. Parecia que eu tava lambendo um, um, um pinho. Parecia que eu tava, <risos> tipo, tomando uma, um pint de,
1: de, de resina, cara. De tão resinoso que era. Cara, eu, eu curto Chinook bastante. Eu curto esses lúpulos uh, resinosos, assim. Principalmente depois dessa vinda, dessa, dessa onda das das New Englands, das e IPAs, lúpulos mais resinosos eles perderam prestígio bastante mas uh, a galera sente falta eu inclusive, e não se dá conta até a nossa a Deal, que é uma Double Ipa da Suri, leva a Chinook e Columbus e todo mundo, quem gosta, pede muito assim faz e tempo é... que não aparece ela, né? faz tempo que não aparece, vai, vai vir agora na já era pra ter aparecido, né, mas pandemia e tal, mas se tudo der certo ali por setembro, eu tô produzindo um lote dela, se a galera voltar a tomar cerveja, esses bares reabrirem, mas é, é, é algo que a gente parou de usar, né, tu não vê mais, tu vê IPA, single, citra, pra cima, pra baixo, é tipo bicho, né, agora single, columbus, é difícil, né.
0: Vou ser polêmico. Eu vou ser polêmico, apesar de não ser momento da polêmica, é momento de ingrediente, mas eu vou ser polêmico. Eu prefiro o American IPAs com caráter mais clássico de lupo Eu prefiro o... Uh, eu acho que pra onde... Tipo, isso é Instituto Boa Ventura de, de, de pesquisa, basicamente. Não tenho nenhuma, nenhum comprova, compro, nenhuma comprovação disso, mas... A uh, American IPAs que usam... Caráteres, lúpulos com caráter mais clássicos, eu consigo ter uma sessão de, de, de beber mais longa do que eu, eu, eu tenho a tendência com essas cervejas lupuladas com lúpulos mais modernos e frutados e toda essa parada de um novo mundo. Eu tenho a tendência a me enjoar mais rapidamente do caráter que eu tô sentindo e diminuir a drinkability. Por exemplo, eu tranquilamente. Jantaria, almoçaria tomando uma Stone IPA Mas eu não tenho certeza se eu faria a mesma coisa Tomando uma New England IPA da vida aí de uma, alguma cervejaria Mesmo que seja da Stone, sabe? Então, tem, tem, isso pra mim é bem, ah, bem... polêmico demais, mano Meu, eu disse que eu ia trazer polêmicas, meu Mas... Eu não, eu não disse que não é bom Eu não disse que eu não gosto eu disse que a drinkability... Existe um momento pra beber até a água da chuva, tá, cara? Quando, por exemplo, tu tá morrendo de sede, tu bebe qualquer coisa, meu. Mas... Eu, eu sinto falta. Posso é. embarcar na polêmica? Não, mas, meu, eu espero que tu pegue, inclusive, o banco da frente, velho.
1: <risos> ah, vou jogar um pouco de fogo na gasolina, ou o contrário. Uh, cara, eu acho... Que tu tá falando isso de uma posição, assim, do, de um lugar onde tu teve experiências ruins com New England IPAs. Eu concordo contigo, se eu sentar pra almoçar ou pra jantar e, e for tomar uma New England IPA ruim, eu não vou tomar. Agora, eu, eu, eu vou, vou botar um pezinho dentro do quadrado da presunção, arrogância, prepotência, seja lá o que for essa merda. Mas, cara, já tomei uma dezena das melhores New England, New England IPAs do mundo. E, meu, não falta drinkability. Pode ser. Eu, eu, eu entendo. Saca? Inclusive, em algumas das sessões, tu tava junto. Tava, tava junto. Tava junto. Saca? E, tipo, as melhores não, não são pesadas. Não é aquela ceva 1025 doce. Tá ligado?
0: É, é, é triste, a, a parte triste aqui é que eu estava em algumas das sessões ou seja, houveram sessões que eu não estava triste, mas eu vou passar por cima disso e vou ser um, uma pessoa melhor mas sim eu talvez tenha pego tu pelo teu estômago, <risos> que é pegar direto nas New England IPAs eu sei que te machuca, mas
1: até eu, mesmo algumas eu go... das boas eu gosto demais, mano então, eu gosto demais, eu, eu acho eu realmente é um dos meus estilos favoritos, quando bem feito Exa Mas então. dis disparado eu tomei mais ruins do que boas. Qualquer cerveja
0: bem feita, eu acho que ela é boa. Seja um estilo clássico ou não. Qualquer Anotem
1: isso, eu vou trazer uma sour com lactose, baunilha, laranja, xarope de milho, olina e asa de morcego. Bem feitinha. Que
0: estilo é esse?
1: Cara acabei de inventar velho eu acabei de dizer que um estilo
0: quando tu tem um estilo definido e tu faz essa cerveja bem feita até berner vai ser é
1: gostosa cara vou te trazer uma catarina sauer ó daqui catarina sauer <risos> não é estilo como não teu presidente falou que é mano meu
0: deram ca... meu deram Cheque caipirinha mate. pro gordon e daí pediram ah. para ele assinar um papel Assinou meu, um papel em branco eles falou
1: que é estilo já velho <risos> Brincadeiras à ah, parte, agora,
0: mas... Cara, na real, a... A, a parada é que é o seguinte. Uh... Isso certamente vai de gosto pra gosto, mas... Uh... O, o caráter resinoso, o caráter de pinho, o, car... o caráter cítrico, mas não aquele cítrico, tipo, nossa, parece que eu peguei e espremi uma laranja no olho, assim, sabe? Tipo, aquele cítrico contido, eu acho que é mais elegante. Mas eu também gosto de tomar New England IPAs com essa cacetada de lúpulos modernos. Só quis ser polêmico, eu acho. Não, foi, foi polêmico. Foi, foi, vale o debate. Vale, vale, vale o debate. Tipo, se tu me botar... Se tu botasse na minha frente aqui, vamos, vamos lá. Uma Stone IPA, uma... Não sei, insira aqui uma... Uma Panga IPA, talvez? Uma Panga IPA, eu acho que se enquadra aqui nesse estilo. Sim. Definitivamente se enquadra nesse estilo. Meu... Eu vou ter um prazer de beber muito maior se tu, do que tu colocar uma American IPA, para não citar New England IPAs, para não, não incitar o ódio do que tu. Ó, uh, do que uma American IPA que foi feita com uma lupulagem mais modernosa. Eu vou. Sim, sim. Talvez ir para esse lado. Mas eu, talvez seja um dado do Instituto Boaventura de pesquisa. Mas voltando então, voltando ao, ao assunto de, de ingredientes, na fervura a fervura padrão de 60 minutos faz o trabalho nada além disso na fermentação, um perfil de fermentação neutra é desejado, então a gente está falando aí de o S05 da Ferments WP001 que é o California Nail da White Labs ou até mesmo o Tech Brew 10, que é o American Nail da levtech a gente fermenta em temperaturas entre 17 e 19 de acordo com as especificações do fabricante buscando sempre uma esterificação mais leve ou até mesmo não esterificação. Então, para cervejas no limite superior do estilo, podemos utilizar aí um milhão de células por ml por grau plato. Se você quiser calcular isso, use a calculadora do braçagem forte. O link está no site. Algumas pessoas perguntaram, então está no site. Tem um menuzinho lá e lá está a calculadora de leveduras. E um pitch correto e uma boa oxigenação e nutrientes são cruciais para o estilo diria que talvez sejam cruciais para qualquer estilo mas certamente tu não quer uma cerveja com caráter de esterificação, sobrescrevendo os caráteres de lúpulo
1: falando em levedura, a Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação controle de qualidade montagem de laboratório, treinamento de pessoal eu sei que tem alguns amigos uh, donos de cervejaria aqui do Rio Grande do Sul que esses dias estavam Uh, buscando por consultoria em... para montagem de laboratório, pessoal, falem com a Gabriela lá da Levtech, que além de consultoria ainda tem levedura para cervejeiros caseiros. São nove tipos de sacaromisses, oito tipos de bactérias, blends, bretas, e também leveduras específicas para cervejarias. E também o tão sonhado banco de leveduras. Ainda falando sobre fermentação, uh, se alguém tiver curto de US05, se não tem acesso ao White Labs, se porventura uh, não conseguiu comprar o Tecbrew 10, pode utilizar alguma levedura inglesa para fazer o estilo, não é o mais recomendado, mas alguma levedura inglesa com menos produção de ésteres, né, um caráter mais contido também pode fazer o serviço. Já tomei American IPA fermentada com Nottingham, com S04, uh, com caráter de éster contido, que estava bem dentro do estilo e bem saborosa.
0: Não é, o ca... Não é o caso do Nottingham, porque o Nottingham come até os cantos do fermentador. Mas o caso do S04, Cuid que ele é... atenua menos.
1: Isso aí. Falando de água, uh, a gente vai buscar, numa correção de água, aí, valores mínimos de cálcio, pelo menos 50 ppm, pelo menos 10 ppm de magnésio, um controle de pH de mostura. E o mais usual uh, é uma relação sulfato-cloreto de 3 para 1, né, para brilhantar, digamos assim, o amargor e o caráter de lúpulo, e tomar cuidado com a alcalinidade da água do esparge para evitar extração de taninos né, da casca do malte, que é um, é um problema bem usual. Uh, a, a, a presença de adstringência, seja por excesso de lúpulo, seja por correção de água incorreta, seja por uh, extração de taninos né? a distringência é um problema significativo no estilo, para quem faz o estilo e a gente vai buscar aí uma carbonatação de 2.3 a 2.7 volumes, eu preferencialmente pro estilo gosto dela mais carbonatada, o que, que tu acha Henrique? Definitivamente mais
0: carbonatada uh, apesar de que English IPA são menos carbonatadas né? tem um caráter de carbonatação bem mais próximo das outras EOS inglesas mas carbonatação mais alta definitivamente ajuda, inclusive, a volatilizar aqueles tão desejados aromas de lúpulos que a gente quer que chegue a cinco meses do lado quando a gente estiver no bar tomando. Sabe exato, aquele, negócio, aquele lugar exato. que a gente ia antes da quarentena? Bar. Lembra? Era bom. Era bom. Quem, quem aproveitou, aproveitou, né, cara? Quem não aproveitou, eu espero que aproveite de novo em alguns meses. E os desafios da cerveja? Uh, fermentação bem conduzida Acho que <risos> Isso deveria estar uh, gravado Em todos os desafios de cerveja Uma boa fermentação sempre é um desafio uh, É um, um, um organismo vivo Mas se tu tomar todos os or Organismo vivo é ótimo É um ser vivo É uma coisa que tu tem controle peronomútil Não e... pode ser um organismo morto?
1: É, pode, pode né? Porque é um organismo vivo serve
0: é, então, então, pega os vivos e façam uma, uma fermentação bem feita. Uma atenuação correta. Evitar do sor residual. E que possa impactar de certa forma. No caráter do lúpulo. Amargor sem harsh, Isso é bem importante. E talvez aqui. Talvez de todas essas coisas. Tudo isso que a gente já falou. A porra do caramelo. Que tipo. Vão fundar um novo estilo. Chamado Brazilian. Style IPA. Porque, puta que pariu, que povo que gosta de botar caramelo em IPA, velho. Ô, oh, desgraça. <risos> Caceta, velho. Tipo, tu vai tomar uma American IPA e assim, se... Tipo, bah, eu sou uma pessoa que se eu vou em algum lugar e tem uma cervejaria que eu não conheço, eu vou tomar cervejas do da cervejaria. E tu chega no lugar, eu vou tomar uma American IPA tu toma um gole... Amber Ale. Tu toma outro gole, Red IPA. Porra, meu... Red ale, cara. Porra, vai... Não usem caramelo. Evitem ao máximo usar caramelo. Pelo amor de Deus. Caramelinho, desculpa, meu. Desculpa o ódio. Caramelo tem seu lugar, cara, em um monte de estilo. Agora... Cara, não, não tem... Tipo, tu tá fazendo uma cerveja amarga. Tu toca caramelo pra quê? Pra quê? Tu não quer tomar uma ah, cerveja amarga? Toma outra coisa. Toma... Sei lá, cara. Gasosa. Toma... Gasosa. Guaraná Fruk, velho. Sou uma outra coisa, velho. Paga nós, Fruk.
1: Então, falando de livros, a gente tem uns bons. Umas boas, uns bons livros aí que falam sobre o assunto. O The New IPA, Scientific Guide to Hopper Roman Flavor, pelo Scott Janish. É meu novo livro de cabeceira. Uh, for the Love of Hops, The Practical Guide to Aroma, Bitterness and the Culture of Hops, por Stan Hieronymus E o IPA, Brewing Techniques, Recipes and the Evolution of India Pale Ale, por Meat Steel, que é o ex-cervejeiro da Stone Brewing. Gente finíssima, por sinal.
0: E você, meu querido ouvinte, que dava desculpa, que reclamava toda a santa vez, Ei, só tem livro em inglês, só tem livro em inglês, eu não sei ler inglês. É uma boa oportunidade na quarentena você aprender inglês. Primeiro, a coisa bem importante, porque muitos... E, se, quiçá, aprender alemão, porque tem muito conteúdo bom em alemão. Mas só o inglês já é bem legal para uma, uma quarentena. Vamos esperar outra quarentena para aprender alemão. Então, cara, a desculpa acabou. Juntamente com a editora Krater estamos trazendo uma promoção para os ouvintes do Braçagem Forte. Todos os livros da editora com 10% de desconto usando o código Forte. tudo junto. Tudo junto e em letra minúscula. Você paga mais barato e como sempre nós ganhamos uma berolinha. A berolinha é super importante. Você não paga mais nada nem um centavo a mais. Na verdade você paga menos e nós ganhamos uma berolinha. E tem o livro Lúpulo do Stan Jerônimo Traduzido. Se liga que o desconto só é aplicado direto na loja online da editora. Então vai lá em editoracrater.com.br barra loja, o link tá aqui no post, e usa o código forte tudo junto, e minúsculo.
1: Crater escreve
0: com K, tipo Kratos.
1: <risos> daquele joguinho. É, daquele joguinho. Boa, boa. Valeu pela parceria, Editora Crater e... e... Muito legal a iniciativa de trazer livros sobre Seva, né? Que é um assunto que a gente gosta tanto pra galera aqui em português. Definitivamente. Bora falar de receita? Bora falar de receita. A receita de hoje é da cerveja No Existe, que é a American IPA da Suri. A OG estimada é 1062, a FG 1010, <risos> 6 SRMs é... 6,5 SRM é a cor, 70 IBUs projetados, 7% de álcool e uma fervurinha de 60 minutos. O Grist é composto de 87% Malt Pale, 10% Malt Munique 1, 3% Carapios, A lupulagem são 30 IBUs de 5 a 60 minutos, 34 IBUs de Columbus a 30 minutos e... 6 IBUs de cada, Centennial, Citra e Columbus, a 5 minutos do fim. A Mostura uh, é uma infusão simples a 64 graus por 64 minutos. 10 minutinhos de mash-out a 78. E aí a gente leva para a fermentação. Ela fermenta com American Ale da Levtech, inocula a 18 graus, fermenta a 18 graus. E no quarto final da fermentação... Sobe para 22 graus. Após o fim da fermentação, baixa a temperatura para 15 graus. Adiciona 3 gramas por litro de Centennial, Citra e Columbus. Deixa por 3 dias. Manda para o frio. Clarifica e um abraço para o gaiteiro. Tenho, tenho comentários. Tenho comentários
0: a fazer. <risos> Primeiro, meus parabéns por usar 3% só de carapios. Deve ter sido difícil resistir. Porque toda a escola cervejeira brasileira faz push para te botar mais. Então, meus parabéns. Segundo, eu gostaria de saber por que que tu faz o dry hopping a 15 graus. E não a temperatura que tu tá fermentando, por exemplo.
1: Uh, vamos lá. Especificamente nessa ceva, eu não quero uh, biotransformação. Então eu não, vou, eu não vou adicionar o lúpulo no final de fermentação. A fermentação terminou, eu baixo a temperatura para 15 graus. Ela vai decantar parcialmente a levedura. E a levedura, a levedura vai sair de, de, de atividade, né? Mas eu ainda vou fazer um dry hopping a quente, né? a morno. <risos> Pô, 15, uh...
0: considerando o frio aqui do Sul, 15
1: já, já, é, já é pra usar uma jaquetinha, né, meu? Enfim, cara, a grande sacada aqui é tentar economizar tempo de tanque, ao invés de fazer um dry a zero e deixar aí seus sete dias, eu faço um dry a 15 por três dias e ganho quatro dias de tanque, basicamente é isso. Então, olha aí, ó
0: esse é o momento onde a gente começa a perguntar coisas né e trazer coisas, porque, porque é o que a gente faz, a gente faz esse programa para isso. Segundo a literatura, no livro do grandiosíssimo Stan Jerônimos, ele fala que o, o grosso, né, o, a grande maioria da extração dos óleos, dos lúpulos, ocorre nas primeiras 24 horas. Pelo menos 80%, se eu não me engano. Então, tipo, isso é uma coisa que eu sempre me perguntei, porque eu sei que para nós, cervejeiro caseiro, né? eu sou caseiro, por enquanto eu sou caseiro Não sei até quando, mas sou caseiro E a gente, tipo, o tempo não é uma variável A única variável que, que Importa no tempo é a distância De tu beber essa cerveja ou não Então, tipo, se tu vai deixar um dia Três dias, talvez cinco dias O, que, é o tempo que vai te distanciar De tu poder vazar essa cerveja Mas considerando que Tempo de fermentador Tempo De fermentador sendo usado, né, pra uma cervejaria É custo que tu tá deixando de girar Uh, por que razão deixar 3 dias?
1: Cara, 3 uh, dias porque a serva já é cara, né, meu? Já, é, tu já compra uma lata dela a, a 40 pila. Se eu deixar. Se, se eu for deixar um dia só e, e ter uma extração de 80% dos aromáticos só, eu vou ter que aumentar em, em, em 20%, 25%. A, ter que aumentar em 25% a dosagem, né? Sim. Isso é significativo? Se a gente tá falando aí... Vamos lá, vamos fazer uma conta rápida. São 9 gramas por litro de dry. Tá? Se eu for deixar um dia só, eu teria que aumentar 25%. Isso seria 2 gramas e alguma coisa. São quase 5 quilos de lúpulo a 300 reais o quilo. Num lote de 2 mil litros, 1.800 litros. Tirado. Cara, é, é um pila de custo a mais que vai virar 2 pila no preço que eu vendo para o bar que vai virar quase 5 pila a mais no preço do litro para o consumidor final. Ah, acho que é a questão eu, aqui. Aí, eu, enfim, vendo menos, né?
0: A questão aqui é que, na verdade, 3 dias eu acho um, dia, um tempo super honesto, sabe? Tipo, eu eu uso isso quando eu faço dry hopping nas minhas cervejas. Não é sempre, veja bem. Eu acho que a única ha. cerveja que eu tenho feito dry hop ultimamente é a Cream Vake. Até porque eu tô fazendo cervejas uh, mais clássicas e menos lupuladas ultimamente. Mas eu vejo gente deixando uma semana. Eu vejo gente deixando 10 dias lúpulo em contato com a cerveja. Fazendo dry hopping. E tipo, cara, eu fico me perguntando quão graminha não é essa
1: seba, sabe? Quão caráter verde essa cerveja não tem esse tempo cara, indo para o outro lado né? primeiro a gente falou de deixar pouco tempo uh, quando eu faço uh, ceva na panela eu fermento na bombona aquela bombona clássica fundo chato e eu vou, eu não, não faço purgas de lúpulo eu vou adicionando mais e mais faço neipa, faço a primeira adição de lúpulo durante a fermentação Terminou a fermentação, baixo para 15 graus, vou fazer o segundo, o terceiro dry, eu abro a bombona e jogo dentro. E aquele primeiro lúpulo está lá, tá lá ainda. E já aconteceu de eu deixar 35, 40 dias a seva com, meu, uma bombona de 50 litros com mais de meio quilo de lúpulo dentro. E zero gramíneo. Acho que uh, tem, tem dois pontos aí do gramíneo... Que um é tu conseguir limpar a cerveja e não ter uh, nenhum tipo de particulado, né, que traz um amargor ruim, traz um harsh, né, que é, que é aquele lance do Hop Burn, que inclusive algumas cervejas comerciais, algumas neipas comerciais tem, que a galera arrasta lúpulo pra dentro da lata e tu dá aquela roladinha e toma e parece que tu tá tomando uma briga de cinco É. <risos> <risos>
0: Meu, eu só, eu só queria dizer uma é... coisa, não, pra, pra passar um pouquinho, parênteses, Guar, guard, guarda o teu raciocínio, mas eu queria dizer parênteses. Sabe qual cerveja que inventou rolar coisas, rolar garrafas? Sabe qual? German Hefeweizen. German Hefeweizen.
1: Cara, mas nem tudo que é feito na Alemanha é ruim, cara. Não, não, eu só queria dizer isso, eu só queria dizer que a galera tá
0: lá sacudindo, agora tu vai num bar... Meu, os caras tão, tão sacudindo... Esses dias eu... Cara, antes de quarentena, eu tava em Blumenau. Fui num lugar, fui tomar uma cerveja. O cara pegou, meu, ele parecia que tava segurando aquelas coqueteleiras na hora de me servir, cara. Ele pegou uma IPA e pegou e fez como se tivesse fazendo um coquetel,
1: velho. Porra, velho. Que isso? Pra tu ver, né? Em Blumenau, né? colonização alemã. É isso? É, né? Ah, tá. Não, só para saber.
0: Eu podia ter buscado o nome da cidade <risos> e ter passado
1: menos problema. Continuando, uh, a gente estava falando de gramínio. A outra coisa do gramínio eu acho que tem a ver uh, também com qualidade de lúpulo e também com correção de água. Né? É fácil uh, ter uma correção de água uh, errada ou mal feita. E trazer um caráter de amargor que seja confundido com gramíneo. E claro, tem o bom e velho lúpulo ruim. Bom e velho lúpulo ruim. Ficou estranho. Mas enfim, vocês entenderam. Aqui é também vai trazer um caráter de gramíneo. Mas eu acho que só o, o, o contato, o tempo de contato estendido de lúpulo com a cerveja não é o único responsável pelo caráter de gramíneo na sala.
0: Perfeito. Revisando então. Não use caramelo. Use lúpulo. Não use caramelo. Isso. Isso. Okay. Acho que acho que compreendi a mensagem. Veremos um <risos> mercado totalmente diferente para depois que escutarem esse episódio. Vejam um oriz... Veja um horizonte ah. sem caramelo. Seria lindo. Mas acho que é isso, né, cara? Ahn... Uh... Eu, eu tava esperando para dizer isso Mas da, da escola americana Talvez seja o estilo que eu mais gosto É uh, um, estilo, um estilo Quando bem feito, quando fresco É uma cerveja muito, muito, muito boa E Merece toda, to, todo o mercado Que ela tem, né tipo, É uma cerveja que tem um grande mercado uh, Apesar de eu discordar De, de bar com ter metade das torneiras De American IPA, mas tudo bem tudo bem, não é meu bar, mas definitivamente é uma cerveja boa. Definitivamente é uma cerveja... É um estilo bem, bem pensado, sabe? Gosto dele. Boa. Então, pessoal, comprem os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio e com o logo do Brassagem Forte, além de bonés e kissar work shirts. Estamos fazendo um, uma pré-venda, na verdade, a gente tá perguntando para as pessoas quem que é pra gente nesses tempos difíceis, para fazer um pedido um pouquinho menor e poder entregar work shirts. Quem nos apoia com as camisetas e work shirts é o pessoal da Versos Uniformes, que além das camisetas também faz camisas polos, polos, camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Vocês podem entrar em contato com eles através do telefone 54 3452 -0968 ou pelo site www.versus.indindindustria.br Faça como Caio Fukuzaki, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo, Eliandro Fávero e Guilherme Prado e nos apoie pelo link do apoia.se ou do PicPay. Os links estão aqui no post. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, no Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no agregador de podcast que tu usa, nessa época, está todo mundo tentando redescobrir podcast, já cansou de ver Netflix, já cansou de ficar na frente da televisão e agora tá estão escutando podcasts, a gente vai um pouquinho mais longe, sim, fica muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas? Quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, meu. É isso. Braçagem Forte?
1: Braçagem Forte. <música> Olá, pessoal. Aqui é Estevão Quitó. Não. Estevão Olá, Chitó. Pessoal. Aqui é o Estevão Quitó de Iraí. Com vocês, braçagem forte. Não, né? <risos> Isso vai pro fim do
0: programa. Muito fácil.
1: Certo, certo. Muito fácil.
0: Meu, tu parece um locutor... De aeroporto? Podre, não. De... não, cara, parece locutor de rádio AM, tá ligado? Que faz um programa às 4 horas da manhã que só ele e sei lá quem
1: escuta, velho. A mãe dele escuta, tá ligado? Bah, cara. Enfim, cara.